0: Ähm, Till. Ah, shit, ich war auf dem Weg schon. Und hier zum Studio. Und meine Frau musste aber los. Ich glaube, hier, Ey! Ey, lass deine Schwestern. Kopf über Wasser.
1: Über... Genau, nicht. Ähm, ich habe jetzt beide Kinder hier. Und ich, hab... ich ich, weiß nicht,
0: ich glaube nicht, dass ich das noch...
1: Was habe ich gesagt? Den Kopf...
0: Jetzt hast du sie kaputt gemacht.
1: Ja, scheiße. Wie können wir jetzt ideale alle neun Monate...
0: Ich ähm, weiß nicht, ich frage jemand anderen. Ich kann diese Woche nicht. Halt die Fresse, ist mir egal. Schade, ja, Moritz ist nicht da, aber das ist äh, wunderschön, weil es uns Gelegenheit gibt, äh, über Moritz hemmungslos abzulästern und ähm, all das zu sagen, was wir immer schon mal über Moritz Neumeyer äh, loswerden wollten. Hier ist es Talk ohne Gast, äh, diesmal ohne äh, Moritz Neumeyer, dafür aber irritierenderweise Mitgast, nämlich Sophie Passmann, über die wir auch schon mal in der Sendung geredet haben. Na, hallo Sophie. Hallo Till. Na, ist klar. Na? Äh, na? Wow, wie cool du drauf bist. Ja, das liegt bestimmt daran, dass du bei diesem Jugendradiosender gerade noch moderiert hast.
1: Ganz, das stimmt, ja. Ich komme gerade aus, ich hab, bin wirklich ein Studio rüber. Ich bin raus aus der Sendung, hatte drei Minuten, um mich abzupudern, frisch zu machen, kurz unter die Dusche zu springen und bin dann ins nächste Studio rein und bin quasi noch, ich habe noch Tayo Cruz in den Ohren quasi.
0: Wow. Wow, keine Ahnung, was das ist, aber ich hoffe, es ist Musik und keine äh, außergewöhnlich ekelhafte Paste, die man sich jetzt neuerdings in die Haare schmiert. Mm. Nee, Taio Cruz, klar, wir hören alle Tayo Cruz, es ist richtig geil und viel Audiotune wahrscheinlich. Du
1: sprichst es auch falsch aus, wie so ein alter Mensch, das ist so Cruz.
0: Ja, ich bin über 30. <lacht> ähm, Stimmt. Was ich, nicht, was ich nicht laut sagen darf, weil man ab da, ab da wird die Guillotine gewetzt bei Fritz. Mm. Mit 35 wird man hier tatsächlich umgebracht. Ich dachte,
1: ich dachte umgebracht und dann zu Radio 1, weil man merkt nicht, ob die tot nee. sind. Bei
0: Nein, äh, okay. das ist falsch. Das mhm. ist Antenne Brandenburg, heißt der Sender. Ach so, ja. Ich vertue mich da immer. <lacht> genau. Und das, da moderieren dann die Leute bei Antenne Brandenburg, bis, äh, bis sie nicht mehr können. <lacht> das ist wie dieses, weißt du, du bei, bei einem guten Radiomoderator ist es wie mit einem Huhn. Wenn du da den Kopf abschlägst, läuft das Huhn ja noch weiter. Mhm. Und so beim guten Radiomoderator ist es eigentlich so, wenn du da den Kopf abtrennst, moderiert er noch 40, 50 Jahre lang weiter. Und das, das ist wirklich eine Galerie von Köpfen nur noch bei Antenne Brandenburg. Das Padenburg. ist ein bisschen
1: süß, dass du mir jetzt gerade die, die Welt der Radiomoderatoren erklärst. <lacht> ja. So ein bisschen Soll ich dir jetzt noch sagen, wie man Kabarett macht? Wie wär's mit einem Witz über Angela Merkels Frisur?
0: Ja, du hast vollkommen recht. Ich, ähm, ich bin da ein bisschen, das ist eigentlich nicht so mein Kompetenzbereich. Ich habe mich ja. hier ja wirklich dilettantisch durch die das auch einrichten ich, 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 ich laufe digitalisch rum und ich muss das einrichten lassen, du dagegen wusstest direkt, oh wir sind jetzt zwölf über Pegel, so einen <lacht> so so Talk konntest du machen mit den Technikern bei dir Ja,
1: ich habe das halt gelernt, ich habe einen Ausbildungsberuf ähm, da absolviert Diesen, ich habe das gelernt alles zwei Jahre lang, es war eine anstrengende Zeit
0: ja, das muss man vielleicht dazu sagen, ähm, für, die, für die Leute, die uns zuhören. Du bist jetzt gerade in Baden-Baden das, das zugeschaltet. Ist,
1: das ist traurig genug, aber ja, das ist so.
0: Ja, und ich bin äh, auch im Baden-Baden im von Berlin-Brandenburg, nämlich in äh, irgendwo bei Potsdam. Oh Gott, ist das
1: traurig. Das klingt ganz traurig.
0: Ja, aber es ist ein bisschen traurig, aber auch toll, weil es hier wirklich noch Tierarten gibt. Die sind in Berlin schon längst ausgestorben, aber die hier... Sind es, ähm, ja, sind die ganz in ganz, ganz, ja wie soll man sagen, äh, in ganz unberührter Natur wieder anzutreffen hier in den Studioräumen? Das,
1: das muss man schön. machen, ne? Als Kabarettist sich kleine, traurige äh, Städte schönreden, weil du trittst halt jeden Abend in der auf, ne? So nee, Bad Salzuflen ist ein wirklich ganz toller Marktplatz. Ganz, tol, ganz tolle, ganz engagierte Menschen. Also,
0: <lacht> <lacht> nee, und äh, tolle Hotels und auch viele, ähm, also die, die ähm, das Eisenwarenmuseum, da hat mich wirklich überrascht.
1: Und ich will ja nichts sagen, aber morgens frisches Rührei im Hotel. Richtig ne? frisches Rührei. Und da sagt noch einer, Bad Salzuflen ist nicht toll.
0: Ja. Ähm, wie ist das denn bei dir eigentlich so viel? Bist du auch häufiger in Hotels?
1: Ich bin auch häufiger in Hotels, weil ähm, ich bin ja auch, auch wie du wahnsinnig erfolgreich in dem, was ich tue. Ja. Ich bin eigentlich jeden Abend in einer anderen Stadt moderierter Radio. Ja,
0: ich glaube, so holt man auch die Leute ab, tatsächlich. Also, dass man direkt so einen Talk anfängt, dass man sagt, äh, ja, schläfst du auch so gerne in Hotels.
1: Ja, das ist einfach, einfach auch volksnah, so ein bisschen.
0: Ja, Talk ohne Gast ist diesmal ohne Moritz Neumeier. Ich rede mit Sophie Passmann, ähm, weil äh, Moritz Neumeier ja sein zweites Kind bekommen hat und Masse sich doch. außerstande sieht. Ja herzlichen Glückwunsch, Es ist wohl alles gut.
1: Das ist, das ist immer das wichtigste.
0: Es ist, es ist alles gut und das zweite Kind ist da, ich weiß nicht, warum ich weiß nicht, was man dann so macht, wenn man ein Kind bekommen hat.
1: Ihr kannst du dir die Situation konkret vorstellen? Ich war ehrlich gesagt schon irritiert, dass man davor Urlaub nimmt. So wa Warum? Also die sitzen dann so drei Wochen darum und warten, dass das Kind kommt. Also was bereitet man denn davor? Ja, ich glaube, ja, Moritz hat mir das erklärt, so, dass man
0: irgendwie so, so, in, so die ganze Zeit so aufgeregt ist und so immer auf und ab läuft in der Wohnung <lacht> und irgendwie, ja, sozusagen, man muss ja Aufregung irgendwie Raum geben. Das ja. ist irgendwie, das füllt einen so sehr aus, dass man irgendwie andere Jobs nicht mehr so richtig macht oder nur noch mit halbem Arsch.
1: Und also danach verstehe ich, weil er muss sich ums Kind kümmern, sie muss gucken, dass sie wieder in Form kommt.
0: <lacht> <So>. <lacht> Ach, wie toll. Ach, super, du kannst die sexistischen Sachen ja, sagen. ich darf das. Und ich kann sagen, ähm, oh, äh. Nee, so ja, ja. Das, müssen, das sollten wir aber mal rausschneiden. Nee, ich genau. habe noch gar ja. nicht
1: gesagt, wer du bist. Das muss ich auch machen, oder? Wenn ich den Moritz Neumeier heute machen muss, dann muss ich ja sagen, dass du Till Reiners bist. Ein äh, Kabarettist, Eberl, Slam-Poet, Lebemann in Berlin wohnhaft, toller Typ, schöne Augen. Ich habe mir, hab mir auf dem Desktop ein Bild von dir aufgemacht, damit es sich so anfühlt, als würden wir miteinander reden. Ach super, oh, das
0: mache ich auch. Das ist eine schöne Idee. Ja, mit mir redest also Sophie Passmann. Und ähm, kannst du, Moritz hat jetzt ähm, so ein paar Videos vorproduziert und hat darüber geredet, wie es äh, ist, Kinder zu haben, beziehungsweise er hat eine Diskussion belauscht, da haben sie jetzt Kinderlose sich gestritten mit Leuten, die Kinder haben. Und Moritz fand das so blöd und äh, bescheuert, dass irgendwie Leute äh, aus verschiedenen Welten dann sagen, ja, meine Welt ist aber die bessere.
1: Ich finde vor allem, mir ist das so egal, ob Leute Kinder haben. Also wenn ich bei denen eingeladen bin und die Kinder sind dann laut und haben Nasen und schmierige Finger und packen mich an, dann nicht. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, mich dafür zu interessieren, was andere Leute untenrum machen und danach dann da rauskommt. Das ist mir total egal. Das, das war klingt ein sehr schöne, komisch. <lacht> ja. So eine sehr komische Beschreibung von Kinderzeugen gerade.
0: Ja, das war auch eine ganz komische Beschreibung von Menschen. Hast du da so ein? Ist das ein Ä Thema für dich?
1: Red du doch mal über deinen Babywunsch. Möchtest du nicht? Aber äh, wie findest du das denn? Ich finde Kinder eigentlich äh, ganz gut. Ich
0: glaube, wenn es meine eigenen sind. Ich glaube, meine Kinderliebe kommt dann, wenn es meine eigenen sind. Ansonsten finde ich die Rotzlöffel dann doch sehr nervig. Ich weiß auch immer nicht, ich weiß auch nicht immer nicht so richtig, wie ich mit denen umgehen soll. Man hat ja dann, äh, also die wünschen Kinder wünschen sich ja immer ein viel privateres Verhältnis, als man so geben kann, finde ich. So, also, Meinst du körperlich? Ja, Kinder ja. sind ja so, also so ein zwei-, jähriges Kind das kommt dann so auf einen zugekrabbelt und will dann irgendwie immer was von einem. Und ich mir so.
1: Hast du, grade, hast, du, hast du innegehalten in den letzten 30 Sekunden und überlegt, wie das gerade klingt, wenn man das laut ausspricht?
0: <lacht> ja, es ist. Ich, nein, aber du weißt, ich meine. Ich meine es gar nicht so produktiv. Du so eine
1: Freundschaft.
0: Ich will einfach nur eine Ich will einfach nur eine platonische Freundschaft. Nein, ich will einfach, nein, ich will einfach so dieses, dieses ganze ähm, Kinder, Erwachsenen gut über die Bühne kriegen und äh, mich dann nicht wie der letzte Idiot äh, verhalten. Und meistens verhalte ich mich wie der letzte Idiot, weil ich dann nicht, also entweder bin ich, nee, also ich bin, nee es gibt kein entweder oder, sondern ich bin einfach immer zu distanziert zu den Kindern und sage dann so. so, hey, äh, ja, bist du also bist ich, da
1: hier, was machst du beruflich? Ja,
0: genau, irgendwie so. Ich komme da immer ganz schwer rein. So. Und ich will auch nicht in diesen Baby-Talk verfallen. Der, ist, der fällt mir dann auch immer schwer. Ich glaube, wenn man Eltern ist, so, dann kann man das auf einmal sofort und dann findet man das auch nicht mehr doof, weil es das, das eigene Kind ist. Aber ich stehe dann immer so ein bisschen fremdländer vor und denke mir so: mm, Ja, ich möchte jetzt eigentlich nicht. Äh, sagen, um, damit das Kind mich versteht.
1: Ich glaube, das ist gar nicht so schwierig. Man muss einfach nur sich für das Kind interessieren. Weil das macht man nicht. Man sieht Kinder und dann sind das einfach so, so laute Fleischklopse. Und man denkt, okay Kind, das, dann passiert so eine Assoziationskette. Und man denkt, Klötzchen, Schnotternasen. Aber wenn man den einfach als Mensch wahrnimmt, diesen kleinen Menschen. Ja. Und sich mit dem einigermaßen normal unterhält, dann kommen die, das finden die gut. Das, das ist so meine Masche mit Kindern, die nicht behandeln, als wären sie halt... Ähm, weiß ich nicht, sehr dumm, was ja. sie sind, aber sie ja. wollen das ja nicht unter die Nase gerieben bekommen. Also hinknien, ja. damit du auf Augenhöhe bist und dann dich das dafür begeistern, was die machen.
0: Mal ganz ehrlich, ist dir das, äh, wie ist das für dich? <lacht> wie ist das für dich als Frau? Ah, und wir, die Frage. Nein, nee, aber das ist ähnliche Birnigkeit, aber wie ist es so, wie ist es, äh, Politik studiert zu haben? Hast du es auch so bereut wie ich? Warst du auch so enttäuscht wie ich?
1: Überhaupt nicht. Ich finde es super. Also ich studiere gerade noch fertig. Äh, ja, ich finde es super spannend. Und okay. man wird halt, also ich, ich finde es super. Hast du es nicht gemocht?
0: Nee, ich mochte das Fach nicht so richtig. Also ich fand, ich finde auch Politik super. Ich finde auch über Politik sprechen super und sich da informieren. Aber ich hatte jetzt das Gefühl, Politikwissenschaft hat gar nicht so viel mit Politik zu tun, sondern vor allem mit Wissenschaft.
1: Oh, ja, aber das lernt man so ungefähr in der ersten Veranstaltung im ersten Semester. Also direkt dann aufstehen gehen äh, können und gehen.
0: Ja, aber ich wusste nicht, was ich stattdessen machen soll. Ja,
1: ich habe mich direkt im ersten Semester voll reingenördet habe dann ja. auch Statistiktutorate gegeben und sowas. Ich war da voll drin. Wo hast drauf selber ge das gegeben? Schon. Ja, ja, super. im ersten Semester schon. Nee, im dann wow. habe geschrieben und dann gedacht: Geil, Zahlen, it works. Und dann bin ich dahin und habe mich so in diese Politikwissenschaftswelt einsaugen lassen. Bin dann aber relativ erfolgreich wieder raus, als ich festgestellt habe, dass man mit dummen, billigen Witzen über die eigenen Brüste auch sehr viel Geld verdienen kann.
0: Ja, und dann fandst du das besser als statistik tutorin ja. sein.
1: Apropos billige Witze ja. und wahnsinnig viel Geld verdienen, wollen wir über Moritz Neumeier sprechen?
0: Ja, äh, Moritz Neumeier. Ähm ja, ist ein Tausendsasser. Hat, <lacht> muss eigentlich sagen. Äh, ja, das ist Stand-Up-Comedian und hat wirklich ein extrem gutes Programm, ähm, was mich nochmal überrascht hat, weil ich das einmal gesehen habe vor drei oder vier Jahren und dann erst kürzlich jetzt vor einem halben Jahr oder so. Und er sich wirklich unfassbar entwickelt hat und ganz viel geilen Scheiß macht auf der Bühne. Und darüber hinaus hat er, und deswegen kennen ihn wahrscheinlich die meisten Leute, einen Videoblog, der da heißt, Auf einen Kaffee mit Moritz Neumeier, der mittlerweile fast 24.000 Abonnenten hat. Und daher kennen ihn wahrscheinlich die meisten Leute.
1: Völlig zu Recht. Also Stand-Up, ja, ich habe ihn sogar noch als, äh, hast du wahrscheinlich auch als Poetry-Slammer ganz am Anfang gesehen, Genau. wo er damals schon Stuff gemacht hat, der halt qualitativ so sich deutlich abgehoben hat von allem anderen, was man da so auf der Bühne gesehen hat. Ja. Ähm, er hatte... Ich glaube, sein erster richtig krasser, erfolgreicher Text war so, handelte von einem Eichhörnchen. Und ich glaube, das hat sich bis heute durchge, ähm, durchgezogen, dass er immer noch so Eichhörnchen-Merchandising geschenkt bekommt. Es ist wie die Leute, die einmal sagen, ich sammle Frösche und dann bekommen die ihr Leben lang Frösche geschenkt. Und er, also ganz viele denken, glaube ich, bei Eichhörnchen immer noch an ihn, was ein bisschen traurig ist, ja. weil die Assoziation tut ihm nicht gut. Aber fantastisch, auch Stand-up. Ich ähm, liebe alles, was Moritz auf der Bühne macht, weil es so wunderbar linkspopulistisch ist. So, ja. das ist so fantastisch.
0: Das habe ich auch gedacht. Das habe ich auch gedacht, das ist genau die richtige Antwort auf die AfD. Der Linkspopulismus von Moritz Neumeier.
1: Ja, völlig. Ich meine das ja. völlig ernst, weil Populismus ernst. funktioniert ja super ja. und was funktioniert, muss gut sein. Und ähm, das darf man ja nicht irgendwie den, den, den rechten Idioten überlassen, das wäre ja total traurig. Also man kann denen doch nicht das schönste Spielzeug geben, nur weil die am lautesten brüllen.
0: Nee, genau. Und ich wüsste auch, wenn man Moritz die Macht gibt, er würde davon da sehr gut mit umgehen. Also meine ich ganz ernst, Moritz ist eigentlich ein sehr lieber Kerl, sehr netter Mensch. Und ich sag das auch, weil ich, wei weil, ich, weil ich ein bisschen mag, sein Image zu zerstören.
1: Ja.
0: Das ist so, als würde man so das über Sido sagen oder Bushido. Ja. So, oh, ich war neulich mit Bushido im Bälleparadies und es war echt voll gut. Wir haben echt so über alles geredet nochmal und über Probe uns über Probleme ausgetauscht. So klingt das dann und er ist dann überhaupt nicht mehr real in seiner Community. Und so ein bisschen so ist wie, wenn man über Moritz Neulich ja. gut redet.
1: Ich glaube, ich habe letztens, ich habe das letzte Mal, habe ich Moritz getroffen, als wir Golf spielen waren zusammen, Ein paar Bälle schlagen. <lacht> Stimmt. oder? Ja. In Sonne Ecke
0: drängt, das ja, ist auch super. Genau. Wir können mit Moritz machen, was wir wollen. Wir sind so <lacht> mächtig. Neulich im Ritz habe ich mit ihm diniert.
1: Warst du nicht im Grill Royal mit ihm? Stimmt. Die Riesenplatte, Riesenplatte Schrims essen und danach ein bisschen mit Benjamin von stuttgart Barre koksen.
0: Du, bist, du weißt ja außerordentlich gut
1: Bescheid über ja. die High
0: Society-Kreise in Berlin. Ich so. folge
1: allem, was Fashionblog ist, ähm, ja. weil ich mich vorbereiten möchte, wenn ich irgendwann mal dahin komme, dass ich dann cool genug bin für die Kids und dass ich mit denen dann rumhängen kann.
0: So ist es tatsächlich. Ich habe ähm, hier mal mit einer Redakteurin geredet, ähm, die hat mich interviewt zu einem Buch, was ich gemacht habe. Natürlich, so. du hast ein Buch und, geschrieben. <lacht> ja. Oh,
1: hast du jetzt schön einfließen lassen. Nein, nein, nein,
0: aber sie hat, sie hat, ich habe mich danach mit ihr unterhalten irgendwie im in, in, in ganz normalen Restaurant. Oh, wie das klingt. Nein, aber wirklich, es war überhaupt ja, nichts. Ja, okay,
1: es war ein Sternrestaurant von Tim Raue. Sorry.
0: Nein, nein, es war wirklich überhaupt nichts Besonderes. Wir, wir sind gemeinsam auf eine Pegida-Demonstration gegangen und haben uns waren danach echt fertig und haben uns gedacht, oh, jetzt nehmen wir uns mal einen Wein. So und haben noch, haben noch irgendwie einen Wein getrunken so im, im Restaurant, so irgendwie neben der Strecke. So und dann sagte sie, dann sagte sie so, ja, das zahle ich natürlich. Und es ist übrigens ganz lustig, dass du du gibst noch nicht so häufig Interviews für Zeitungen, oder? Und dann habe ich gesagt so, nee, also jetzt so oft jetzt nicht. Und dann war meinte sie so, ja, das ist echt lustig, weil eigentlich alle Autoren machen das so, ähm, die, die laden sich dann ins Grill Royal ein und die Zeitung zahlt dann. Weil sie schon wissen, man kriegt ja für Interviews kein Geld und die meisten laden sich dann in extrem teure Restaurants ein.
1: Das ist ja, so mach, muss machst du das machen. in Zukunft jetzt auch
0: so? Selbstverständlich.
1: Aber das ja. ist ja, ist das so teuer da? Ich dachte, das wäre vor allem einfach prollig prominent.
0: Ich kann das nicht einschätzen. Lass uns doch mal doch zusammen
1: nicht. ins Grill Royal gehen.
0: Muss man da was Besonderes anziehen? Ich bin ja auch, ich fühle mich so schnell underdressed. Ich kann das immer nicht so gut einschätzen. Zu Recht fühlst du dich oft underdressed. <lacht> ja, ja. Also
1: real talk jetzt.
0: <lacht> ich weiß, ich bin auch wirklich schlecht <lacht> angezogen oft. Das ist einfach, ich habe das nicht raus. Es gibt ja auch so Leute, die haben so eine Lässigkeit, die in, in bestimmten Kontexten dann genau das Richtige auch ist. Also, ähm, die jetzt gar nicht besonders gut angezogen sind, aber alle würden sagen: Nee, das ist aber cool, so wie der angezogen ist. Der muss keinen Anzug anhaben, aber so wie der die Jeans trägt, da kommt er überall rein. Das ist bei mir nicht so. Das ist selbst, wenn ich einen Anzug trage, denkt man sich so: Na, <lacht> das sieht so unförmig und scheiße aus. Das ja. ist eigentlich nicht so. Das ist nicht so der Hit.
1: Erstmal, Till, du bist eine wunderschöne Blume. Und <lacht> du wirst irgendjemanden finden, Danke. der dich so wertschätzt, wie du bist. Und Danke. Moritz ist so jemand. Moritz Neumeier finde ich, sieht immer sackcool aus. Ja. Was aber, glaube ich, auch mit dieser ähm, Ich-hasse-alles-Attitüde zusammenhängt, aber ja. Der kann ja, ich finde auch diese Elbsegler, die irgendwie jeder, der mal drei Minuten in Hamburg gewesen ist, auf einmal aufhat. Diese, so, oh guck mal, ich bin auf dem Schiff groß geworden Schu äh, Mützen, die trägt er, weil er ja auch als echter Norddeutscher das vielleicht darf. Und selbst die sehen cool aus bei ihm. Was sind denn Elbsegler? Das sind diese, ähm, diese Kapitänsmützen, die der immer aufhat. Ach ja, diese Schiebermützen. Dies, na, nicht so richtig. Schiebermützen Schieber in sehr weg. Das, das, sind, das sind Elbsegler <lacht> ja. ähm, und ich glaube, das ist natürlich, hat das was mit Norddeutschland, Hamburg, bla 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 zu tun, ja. aber das ist für mich so ein Inbegriff von, ach so, okay, du hast ein Semester Germanistik in Hamburg studiert und hast jetzt einen Elbsegler auf, du Wecko. So, ja. und, ähm, aber er kann das tragen und er ist so cool dabei und er trägt auch zerknitterte weiße Hemden und sieht sackcool damit aus. Sack, warum? Cool. Ja, voll. Ja, ich,
0: ich weiß auch nicht, warum. Ich glaube, bei ihm ist aber auch alles so kompakt. Er ist ja sehr klein. Das ist der <lacht> Wenige. Musst du ihn
1: denn jetzt direkt wieder schlecht machen, weil ich ein, zwei Komplimente gegeben habe? Ja, hatte. selbstverständlich.
0: Das geht mir auf den Sack so. Was, was, hat, was hat er, was ich nicht habe? So, und, ein ähm, einen
1: erfolgreichen YouTube-Kanal unter anderem.
0: Ja, unter anderem. Und zwei Kinder. Er, er, ja, er macht schon vieles richtig. Aber es liegt, glaube ich, auch daran, dass er, dass er, weil er so klein ist, ja, er ist geschmeidig. So, das ist natürlich mit meiner, mit meiner stattlichen Statur.
1: Ja, ja, du bist sehr stattlich. Ich bin, ich bin, bin, ja sehr, da draußen, ich bin sehr stattlich. Ihr könnt es gerade nicht sehen. Er ist wirklich sehr, sehr stattlich. ein sehr dorthin.
0: großer, starker Mann. So und ja, natürlich wirkt es dann manchmal etwas stark sich, komme ich rüber. Das ist bei Moritz nicht so, weil er sehr, sehr klein ist. Er ist so er ist fast so klein wie ein Lego-Männchen und da ist natürlich, da, ist, da kann man sehr geschmeidig laufen. Moritz läuft auch deswegen geschmeidig, wurde ich darauf hingewiesen, weil er immer Judo gemacht hat.
1: Hat er? Ja, das ist peinlich, Judo. Damit. darüber können wir reden. Ja, Wieso? ja Wieso? Wieso ist weil, cool weil ich finde, dass die Vorstellung, dass der coole Morris Neumeier, der einen groß auf der Bühne macht, ja. dass der auf einmal so einen weißen Anzug anhat und sich mit anderen 14-Jährigen irgendwo in Norddeutschland auf irgendwelchen Matten rumdrückt, <lacht> das finde ich süß, also peinlich süß.
0: Ja, ne ja, hat er dann aber irgendwann mit aufgehört, aber ich glaube, das ist dann, ja, aber das führt dann zu einem guten Körpergefühl.
1: Ja, ich habe Handball gespielt, das führt nicht zu einem guten Körpergefühl.
0: Ähm, und warst du da erfolgreich?
1: Dieses suffisante Grinsen. <lacht> Till kennt du hörst mich. das Grinsen
0: aus meiner Stimme. Ne? Ja, ja. Till,
1: Till kennt mich von früher. Ich war ich war, ich war war vielleicht ähm, ein bisschen pummelig als Kind, deswegen findet er das lustig, die Vorstellung, dass ich Sport mache. Ja. Nur ich war natürlich nicht erfolgreich. Es war Sport, ich habe mich gehasst, die Trikots waren mir zu klein ja. und ich sah furchtbar aus und ich ja. glaube, ich habe sehr viele Online-Magazine, also lokal Online-Magazine, darum gebeten, irgendwelche Handballfotos von ihren Seiten zu nehmen, damit niemand mehr sieht, wie ich am Kreis rumhüpfe.
0: Oh nein, wirklich? Hast du es wirklich gemacht? Habe
1: ich wirklich gemacht, hat auch funktioniert. Es gibt keine Handballspielfotos mehr von mir. Gott das sei Dank. Das ist ja
0: der Wahnsinn. Hast du das danach gemacht oder schon noch, als du zwölf warst und dich schon geschämt hast?
1: Nein, das habe ich irgendwann gemacht, als ich alt genug war, um zu merken, dass rote Dreadlocks kein cooler Look sind.
0: Aber ich finde das dann ganz cool, dass man, dass man so Zeit, schau mal, das sind alles Facetten von mir. Ja, ich kann du, auch das rote, dicke Redlord-Girl sein, und?
1: Du, du hast mich gerade dicke, ne? Ja, du kannst es. Ich habe ich hab dich ja eben gegoogelt, weil ich Bilder haben wollte, damit sich das so anfühlt, ja. als wärst du mit mir im selben Raum, denn ja. ich bin in Baden-Baden und du in, irgendwo in Potsdam. Und du hast da wirklich keine Scham. Ne? Es gibt sogar noch nee. Bilder von dir aus der Zeit mit dem roten Samtsacko.
0: Genau, es gibt das rote Sakko, es gibt ein Kortsakko-Foto von mir, es gibt Fotos von mir, da wiege ich locker 20, 30 Kilo mehr. Ähm, in so Schlabberpullis, aber ich denke mir dann immer so: Ja, gut, das ist dann eben auch, das ist dann, das gehört jetzt zu mir.
1: Oh, das gehört okay. jetzt zu mir. Na gut.
0: Ja, ich, ach, ich glaube, Leuten ist das dann nicht so wichtig.
1: Das, man nimmt sich ja, man denkt ja auch immer, dass, dass es total wichtig wäre, wie man aussieht und das ja. ist allen anderen völlig egal.
0: Es ist Leute, ja, man ist sich, man ist sich, niemand nimmt sich so wichtig, wie man sich selber wichtig ja. nimmt. Also es ist einem, die meisten Leute ist, also auch wenn man, ich habe heute zum Beispiel, heute haben mich Freunde gefragt, ob ich auf eine Party komme. Ich habe gesagt, äh, nee, ich mache heute mal ein bisschen ruhiger. Und äh, da haben die kurz gesagt, nee, Film war aber doof. Und dann hatte ich direkt ein schlechtes Gewissen. Aber eigentlich weiß ich auch, die, die, die sagen, dann denken sich dann zwei Minuten lang, aber doof, dass er nicht kommt und dann, ja, ist halt auch egal. So.
1: Ja, das ist leider so. Also oder? es ist also, ja ein ist schöner Gedanke. So es ist tröstend.
0: Ja, es ist ja tröstend. Ja, aber es ist ja auch bei uns so. Also, wenn du jetzt jemanden hast, so, du willst irgendwie eine, willst irgendwie feiern gehen am Wochenende und dann sagt dir jemand ab, dann bist du jetzt auch nicht äh, stundenlang beleidigt, oder?
1: Da, also ich denke, also ich denke dann, ich beziehe es wieder auf mich, also ich mache genau das, was du sagst. Ja. Ich denke, der sagt ab, weil der mich hasst. Also ich verbringe dann den Abend damit zu überlegen, krass, wa warum bist du eigentlich so warum bist du so scheiße? Warum sagen die ab? Die sagen ab, weil sie dich doof finden. So das ist dann diese, diese Selbstreferenz, die man dann weiterspinnen kann. Ach, wow. Okay. Ja, Sag nie ab, wenn wir was, wenn wir was machen wollen. Till. Das okay. war eigentlich das, was ich dir damit sagen wollte.
0: Ja, gut, dass es bei diesem Date heute geblieben ist. Ja. Bei diesem Radio Date. Ach, du
1: möchtest heute abend doch nicht kommen.
0: Ich, es wird so schwierig, einfach fahrtechnisch. Ja, schade. Von Berlin nach Freiburg ist ja doch eine Ecke.
1: Aber wir könnten Moritz beide spontan besuchen in Norddeutschland. Der, der, Moritz ist bestimmt jemand, der spontanen Besuch toll findet. Ja,
0: der findet ja. überhaupt Besuch toll. Der findet auch angekündigten Besuch sehr, ja. sehr gut.
1: Leute, die zu ihm ins Haus kommen und ähm, ihn einfach nur nerven. Das ja. ist, das ist, ja, das ist Moritz.
0: Ist das für dich auch ein Trend der Woche? Spontan Besuche?
1: Nein. Ich. Sowohl bekommen als auch machen. Beides, beides schlimm, beides oder? schlimm, ja. Finde ich
0: auch. Ich hatte mal, ich war bei einer Freundin zu Hause ähm, und ich habe da ein paar Tage gepennt. Mm -hmm. ich eine, alt, eine alte Freundin, die ich besucht mm habe. -hmm. <lacht> yeah. Eine alte Freundin, die ich besucht habe. Schon lange her. So, <lacht> und ähm, dann, kam, dann kam auf einmal jemand, ich kannte den gar nicht, und der hat gesagt, hallo, ich, ich mache mal wieder einen spanischen Besuch. <lacht> Ich mache mal wieder einen spanischen Besuch. Mit diesem, mit diesem Satz ist er dann häufiger in die Wohnung eingefallen und ist nicht mehr rausgekommen gewesen. Das gesehen. ist ja furchtbar. Ja, man hat ihn nicht mehr rausbekommen. Also genau, er hat sich dann da hingesetzt und dann hat er so gesagt, ja, das hat er immer den spanischen Besuch genannt. Das ist ja, das ist ich
1: würde, warum Ganz ist man unangenehm. mit so einem Menschen befreundet? Ich würde ihn sofort, also... Ja, es
0: war dann auch eher, es wurde dann auch schnell wieder von Freundschaft auf Bekanntschaft umgeschaltet.
1: <lacht> hey, du, schön, dass du da bist. Nein, ganz Ist das dann trend der woche Besuche?
0: Nee, ich, ich suche noch einen. Ich bin, ich bin ja nicht so der Der Trend der Woche ist auf jeden Fall nicht der äh, dieser Spinner. Den habe Fid Die wow. Fidget Spinner sind jetzt 50 reduziert.
1: Das ist. Äh, Hier in Berlin, ohne Scheiß. <lacht> Fidget Spinner, war das nicht vor, weiß ich nicht, eineinhalb, zwei Monaten cool? Ja. Ist, das ist schon sehr lange her, oder? das ist
0: schon sehr lange her, mhm. ja.
1: Ich habe ähm, impulsiv zwei Fidget Spinner mal gekauft. Nein. Und einen meinem damaligen Freund geschenkt, er hat sich sehr darüber gefreut. Wirklich. Über, also die,
0: Über einen Fidget Spinner? Ja,
1: und dann habe ich gedacht, hm, vielleicht sollten wir nochmal überdenken. Wer du Der hat sich wirklich über diesen Fidget Spinner gefreut. Und mir danach, irgendwann später, auch nochmal einen geschenkt. Da hatte ich zwei Fidget Spinner.
0: Aha, und wie alt war der?
1: Passiert mir öfter, dass junge Leute zu mir kommen und ja. ich eigentlich was Platonisches möchte, aber sie, ja, der, der war, es war nicht mehr justiziabel.
0: Okay. Achso, genau. Da wollte ich noch kurz fragen. Ähm, ihr Talk mit kleinen Kindern, ne? Mhm. Ähm, was ist denn da für dich so ein Icebreaker?
1: Bist du öfter hier. N <lacht> ähm eigentlich, was machst du da? Weil das wollen Kinder, dass man sich für die aufrichtig interessiert. Und dann okay. erzählen sie unverständlich mit ganz viel Spucke und zu wenig Zähnen im Mund. In ja. Tasse. Und dann sagen sie, oh, das ist eine tolle Tasse, Mensch. Erzähl mal. Sand. So, das, ist, das sind für mich Kinder. Ah, natürlich, okay. ich verstehe die auch nicht, aber ja. man muss denen ja das Gefühl geben.
0: Okay, du verstehst ein Wort und findest das Wort dann toll, egal was.
1: Ja, ich hatte, also Okay. Ich hatte schon Dates, da wurde weniger geredet. Also so, <lacht> völlig ausreichend.
0: Kennst du diese Situation, wo, wo man, ähm, wo wir, wir gerade davon gesprochen haben, wo man von Freundschaft auf Bekanntschaft äh, downgradet?
1: Ähm, ja. ja. Ja, aber das ist es ist nicht eher so ein fluider Vorgang? Ja. Dass man das nicht auf einmal macht, von jetzt auf gleich, sondern irgendwann schleicht sich das so aus?
0: Ja, ne. Also idealerweise ist es so, aber manchmal muss man ja Leute wirklich gezielt darauf hinweisen, dass man nicht mehr so doll mit ihnen befreundet sein möchte. Das ist ja wirklich das Unangenehmste der Welt. Ich habe das immer nur bei Freunden erlebt. Aber das ist mir aber noch nie das, das finde ich wirklich das Schlimmste überhaupt.
1: Ich kenne das eher, dass man sich kennenlernt ja. und beide dann, ähm, dass man merkt, dass man unterschiedliche Vorstellungen der Intensität dieser Freundschaft hat. Ja. Dass man sich kennenlernt und der eine ist so Okay, und wenn wir uns übermorgen wiedersehen, koche ich Spaghetti Carbonara. Und ja. der andere ist so, ja, lass uns doch mal die nächsten drei, vier Wochen sprechen, ob wir uns wieder treffen. Das kenne ich.
0: Ja, wie ähm, macht man das denn? Das ist dann einfach so, dann...
1: Einfach, wie, wie man auch ähm, romantische Zwischenmenschlichkeit irgendwie sanft beendet, indem man sie vertröstet, die Menschen. Indem man sagt, pff, ja. viel zu tun. Also man, ich würde jetzt nie sagen, ähm, ich möchte nichts mit dir zu tun haben. Ja. Was aber eigentlich anstrengend ist. Freundschaften, wenn man mit Freundschaften Schluss machen könnte, ja. so wie mit Partnern, wäre das viel einfacher, glaube ich.
0: Ja, man wäre vielleicht auch häufiger allein. Manche Freundschaften <lacht> muss man ja auch ein bisschen ruhen lassen, um sie dann wieder aufzunehmen.
1: Wie, wie, du meinst wie ein guter Riesling.
0: Wie ein guter Riesling, ja. ja. Oder ein guter Bordeaux auch. Mhm. Also Bordeaux brauchen ja teilweise vier, fünf Jahre. Ja, und wenn man weiß, so diese, oh, der ist jetzt in einer ganz schwierigen wildwasser rafting phase <lacht> Der Riesling, da, da, da wir sind lass, immer noch beim Riesling. Da lasse ich den erstmal alleine.
1: Das ist ja auch das, was Freundschaft ausmacht, ne? Dass wenn es schwierig wird für die andere Person, dass man sich aus dem Staub macht und dann wieder angekrochen kommt, wenn man wieder einigermaßen cool ist.
0: Genau. Das ist für mich meine Definition von Freundschaft. Nee, aber ich habe das festgestellt, ich habe jetzt mit meinem mit sehr guten Freund Urlaub gemacht. Mm. Und ähm, ja, einfach, immer, wenn du
1: erzählst, dass du irgendwas unternimmst, sage ich, mm. Ja,
0: ich werde das, werd das jetzt mal gucken, dass ich das auch bei dir sage. Irgendwas, was nach Penis oder nach Vagina klingt, da <lacht> werde ich das auch machen. Mm, oh, okay, oh, Spitz, okay, Aha, Erhebung, <lacht> okay. Du hast ein Loch im Bauch, okay. <lacht> um, so Und äh, ich habe also einen Urlaub gemacht mit dem und das war sehr schön, weil man dann, weil wir, wir haben wirklich so nach drei, vier Tagen festgestellt, wow, das ist wirklich fast entspannender, als, häufiger als in einer Beziehung, weil beide nicht genervt sind voneinander, wenn man mal sagt, ähm, du, ich brauche jetzt mal hier drei, vier Stunden für mich oder wir haben es auch teilweise so gemacht, dass wir so äh, einen Tag mal äh, nichts zusammen gemacht haben oder dann nur abends zusammen gegessen haben.
1: Aber das müsste man das nicht in der... Be also ich führe nur so Beziehungen, wo man ja. sagt, ich bin jetzt mal drei bis vier Wochen weg. <lacht> also ich würde das... Das fände ja. ich ganz schlimm, wenn mein Partner irgendwie sauer wäre, mhm. wenn ich jetzt sage, ich habe keinen Bock auf dich heute, ich möchte mal Sachen mit mir machen.
0: Ja, ich bin jetzt mal drei, vier mal vor weg, das ist eine klassische Borderline-Beziehung.
1: Ja, wer kennt, es nicht? Also wer kennt ich, also, es nicht? Also ich meine, das ist auch äh, Moritz zum Beispiel mit seiner Frau, die können ja jetzt erst ja. durch die nächsten sechs Monate keine Stunde getrennt sein voneinander, weil die haben jetzt so, ein, die haben jetzt so einen Wurm gemacht und der muss ja ständig betreut werden, da kannst du ja nicht einfach mal sagen, weißt du was, Schatz, ich gehe mal schön bouldern mit den Jungs. <lacht>
0: Wenn ich irgendjemandem diesen Satz nicht zutraue, dann Moritz. Ja. Erstens, bouldern. Ja. Er ist wirklich klein. Also er kommt echt so nicht, an, nicht dran an die Sprossen. Und zweitens, wer soll mit, wer soll, mit wem soll er bouldern? Ja.
1: Du stellst Moritz so dar, als wäre er ein kleinwüchsiger ähm, Menschenhasser.
0: So ist es halt. Genau, ja, stimmt. das stimmt. Genauso ist es.
1: Moritz, wenn du das hörst, du darfst das gerne auf den Buchrücken deines nächsten Buches schreiben. Ja. Ein kleinwüchsiger Menschenhasser. Sophie passt Gerne. Ganz ja. gerne machen. Hast du denn einen Trend der Woche mittlerweile?
0: Ähm, nee, ich habe ich hab mir lange Zeit lange Gedanken gemacht. Ich, mir, mir ist nichts Gutes eingefallen. Hast du einen Trend der Woche?
1: Ich habe einen Trend der Woche sogar ja. dabei. Warte, Ach, Hört, ist es dir so? Das ist mein Trend der Woche. Ich habe klingt,
0: klingt spektakulär.
1: <lacht> ich habe eine Badelatschen an. Ich habe Adiletten an. Ja. Adiletten ist wieder in. Und ja. ich habe lange mit mir gerungen, weil Adiletten habe ich bisher auch nur so bei diesen Berlin-Hipster-Girls gesehen. Ja, genau. Und dachte, hm, kann man das machen? Und dann habe ich mir welche bestellt. Und ich muss sagen, Till, ähm, es ist wirklich ziemlich, ziemlich cool. Ja. Weil ich, habe das, ich brauche immer so mindestens ein asoziales Kleidungsstück am Tag, damit ja. ich mich wohlfühle. Und so Adiletten... Ähm, ja. Ich fühle mich einfach, ich fühle mich wohl mit denen. Die ich sind bin auch skeptisch. Sehr in. Ich bin skeptisch. Schlappen die dann nicht immer so? Die schlappen nicht, nicht. Nee, man läuft sehr gut und die sind auch nicht irgendwie so ähm, schmonschig im Sommer. Also, das ist irgendwie, die sind angenehm ja. und bequem, man kriegt keine Blasen. Und ich muss sagen, ich habe schon auch wirklich viele positive Reaktionen bekommen. So gerade im Internet habe ich den ja. Leuten die gezeigt und die waren so: hey, coole Schuhe, Sophie.
0: Ah, okay. Hm. Ich, ich dachte, ich habe, ich assoziiere immer mit so ähm, Hipster-Sachen ähm, goldene Birkenstocks.
1: Oh uh, ja, ich gesehen. Hm, schwierig. Also es ist auch sehr innen gerade. Ja, ne? Ich finde, Birkenstock ist halt so eine sympathische Marke. Ja. Das ist wie so ein, das fühlt sich ein bisschen an wie, es gibt doch auch so Slammer, die sehr, sehr nett sind, ja. denen man wünscht, dass sie erfolgreich sind. Und dann irgendwann sind sie erfolgreich, obwohl sie gar nicht so gut sind. Ja, und, und, so dann, denkt Birken... man,
0: und dann will man es auch wieder downgraden. Dann <lacht> ich so, oh nee, ein bisschen Erfolg würde ich dir jetzt schon wegnehmen. Das ist, das ist nicht angemessen.
1: So geht es mit Birkenstock. Die sind ja. eigentlich die sind so sympathisch, weißt du, die machen vegane Schuhe und produzieren in Deutschland, bla bla bla. Ja. Aber die machen halt keine schönen Schuhe. Aber ich freue mich irgendwie dafür, dass die jetzt das Geld ihres Lebens verdienen und wahrscheinlich die nächsten 30, 40 Jahren, Jahre weiter Bestehen können. Ist, Ach, ist das so wegen des Trends? Ist das wirklich, wirklich wird das so wie Hulle gekauft gerade? Also, ich glaube, ich habe das Gefühl, so in jeder Innenstadt gibt es mittlerweile einen Birkenstock-Store, und ich habe ja. vor ein, zwei Jahren noch nie einen Birkenstock-Store gesehen. Das ist wirklich unfassbar. Das
0: ist wirklich so ein Laden meiner Jugend. Echt? Mit Mama Birkenstocks kaufen, ganz normaler Vorgang. Und äh, <lacht> ich habe da nicht gedacht: Wow, Mama, kauft mir den heißen oh Scheiß. Mein
1: Gott.
0: Sondern so, ja, es soll ja ergonomisch sein und du hast ja nun mal die Plattfüße, Till. Oh und den, den ähm, Senkspreiz-Plattfuß. Da gucken <lacht> und dann wollen wir auch gute, feste Schuhe für dich haben. Auch in der Wohnung trägt man ja doch häufiger, als man denkt. Oder? Hat meine Mutter dann zum Verkäufer gesagt oh. und der Verkäufer hat beigepflichtet.
1: Ja, natürlich hätte er das getan. Ich bin noch traumatisierter von Birkenstocks. Wir sind nicht mal in den Laden gegangen. Meine Mutter hat sie auf Ebay gekauft. Also natürlich neu. Ja. Aber hat immer geguckt, wo sie die günstigsten sind. Die war so einfach ein Schnäppchenjäger auf, auf Ebay. Ja. Und ähm, das einmal gab es das, dass ich ihr gesagt habe, ich hätte gerne, also wir mussten Birkenstocks tragen und dann habe ich gesagt, okay, dann will ich die schwarzen mit den zwei Riemen. Und das Paket kam und die Schuhe hatten drei Riemen und waren orange glitzernd, <lacht> Weil, Begründung, die waren billiger. Ach. Das war, das war meine ja. Jugend. Das war ein sehr traumatisierendes Jahr mit orangenen Glitzer-Birkenstocks.
0: Ja, Eltern.
1: Ja. Ja. Da auf jeden Fall Aniletten, mein Trend der Woche. Ich bin ähm, sehr zuversichtlich, dass es auch die Boys in Freiburg zu, zu schätzen wissen.
0: Okay. Ja, finde ich gut. Ähm, ja, dann haben wir auch den Trend der Woche. Ähm, fehlt noch eins. Die gute Tat, oder? Die gute Tat. Ja. Hast du eine schöne gute Tat.
1: Jetzt du mal erst, weil du hast schon den Trend der Woche geschwänzt.
0: Äh, ja, ich habe ich, ähm, ich hab gerade nichts verraten. Moment
1: vorbereitet ne nee ich habe mich
0: ich hab mich tatsächlich gut vorbereitet aber ich habe meine Notizen nicht auf
1: du war ich da ah, hm. schade Wäre so eine Sache, die man hätte machen können, bevor der Podcast anfängt, ne?
0: Ja, aber ich wollte, eben auch, ich wollte dir auch Selfies von mir schicken einfach.
1: Das hast du wirklich getan. Ja. Dass wir vor diesem Podcast <lacht> hast du mir, ich habe noch während der Sendung, habe ich gemerkt, dass ich exzessiv viele Fotos von Till bekomme.
0: Ja, ich wollte dir einfach ein paar Fotos schicken aus dem Studio. Es Ist ja total wichtig, auch mal ein bisschen die Atmosphäre zu atmen.
1: Ja, gerade mir kannst du dass die Atmosphäre im Radiostudio eines Jugendsenders des Öffentlich-Rechtlichen ja schwer vermitteln, ne? Genau. Ja. Ähm, das sind schöne Fotos gewesen, wirklich. Und deswegen konntest du die Notizen nicht öffnen.
0: Ähm, ist es eigentlich so, dass du selber deine Sendung
1: anhörst? Äh, muss man, ja, ja. Also nicht, nicht die ganze natürlich, aber man hört sich Also ich höre mir entweder nach sehr guten oder sehr schlechten Moderationen die Mitschnitte an. Ähm, wenn ich denke, oh, das war jetzt sehr, sehr unangenehm, Sophie, ja. da hast du irgendwie den Faden verloren. Oder eben, wenn ich denke geil, das war richtig, richtig gut, dann höre ich mir das jedes Mal an und dann kriegt man ein sehr gutes Gefühl dafür, was denn wirklich so schlimm oder so gut war. Das ist eigentlich, ist es unmöglich, das nicht zu tun. Weil ja. wenn man besser werden möchte, muss man sich damit auseinandersetzen, was man da so vor sich hingeredet hat. Und man wird ja auch geaircheckt, heißt das. Also ja. da kommt dann so ein Berater hin ja. und hört sich deine Sendung an und sagt, ja. puh, das war gar nicht mal so gut.
0: Und der sagt dann aber auch, warum.
1: Ja, ja, klar. Also, wenn es ein guter Erdchecker ist, kann er dir das begründen. Ja. Ähm, nicht jeder Erdchecker ist gut.
0: Wenn es schlechter ist, aber. Nee, nee, fühle ja, ich nicht. Fühle ich denn, einfach das nicht. Kann das ich einfach das gar, gar nichts zu sagen, nee. es ist es einfach scheiße.
1: <lacht> <lacht> Feuert die. Ja, die. Die haben ja dann meistens auch ein bisschen Mitsprache, wie denn so die. Perspektive bei dem Sender ist, wenn, ja. sie, wenn die den gut, wenn die, wenn die dich gut finden, hast du ja. so gute Karten bei den Programmchefs. Ähm, das, ja, es gibt schon welche, die begründen das nicht unbedingt.
0: Hat es denn lange gedauert, um dieses anfängliche Unbehagen zu überwinden? Also dieses Unbehagen, dass man, dass sie eigentlich jeden überkommt, wenn er so zum ersten Mal so seine Stimme hört. Also das hat, das hat ja jeder mal. Ne? mal so, ich kenne das noch so, Kassettenrekorder, Stimme aufgenommen, habe ich immer gedacht, wie der das nachspricht, wie der meine Stimme nachspricht, ganz komisch.
1: Ähm, das geht, glaube ich, weg nach drei Tagen. Also wenn man ja. die erste Umfrage oder irgendwas eingesprochen hat und seine Stimme hört, dann denkt man am Anfang, ich habe ja die widerlichste Stimme der Welt. Wie können Leute mich überhaupt äh, ansprechen? Ja. Weil das ist ja grauenvoll. Ja. Und dann gewöhnt man sich so schnell daran. Also man wird auch sehr uneitel, ja. weil man hört die Stimme halt den ganzen Tag. Und ja, man, ja, das ist, also da musst du dir keine Sorgen machen, Till, wenn es daran scheitert, ähm, da, da, daran gewöhnst du dich.
0: Okay, danke. Danke, Sophie. <lacht> Gerne. Das ist hier, das, ich, das hat wirklich aufbauenden Charakter für mich. Das ist echt ganz toll. Ja, mit Moritz ist das ja immer so. Der Moritz ist ja immer auch ein bisschen gemein zu mir. Ja. Ne? Und das ist hier wirklich, das ist Balsam für meine geschundene Seele, mal mit dir zu reden.
1: Aber es ist, man, es ist auch schon sehr, sehr unterhaltsam, wenn ihr beide euch, also ich will nicht sagen, dass unser Gespräch jetzt hier gerade langweilig wäre. Ich ja. persönlich bin ganz, ich hänge ganz gespannt vom, vom Radiogerät und höre zu. Ja. Ähm, aber ihr beide habt schon auch so diesen, diesen... Ihr habt einen Flow, ihr zwei, ne? Ja,
0: wir piksen uns gerne in die Seite. Ja. Wir sind, wir sind diese kichrigen Jungs, die dann auch schnell nerven andere. Äh, Moritz und ich waren mal in Urlaub mit noch anderen Leuten und wir wurden dann auch irgendwann zur Rede gestellt, dass wir das jetzt hier mal ein bisschen zurückfahren sollen.
1: Oh Gott, das ist ja das Schlimmste. Das ist mein Kindheitstrauma.
0: Sophie, bist Wirklich? du bitte
1: mal ein bisschen stiller? Oh, ja Aber klar. haben
0: das nur die Lehrer gesagt? Oder wenn die Mitschüler da sagen, das ist nämlich das Fiese dann.
1: Ach, Eltern, Mitschüler, Lehrer, alles. ja. Trainer im Handball, alles. Jetzt bist du total tiefenpsychologisch hier. Hast du einen Trend der Woche? Das ähm, ähm, nee, hast du, hast du die, die gute Tat der Woche?
0: Ja, ich hatte eine, ich habe es vergessen. Schade. Ja, ich habe es wirklich vergessen, das ist ein bisschen ärgerlich. Man Aber muss dazu
1: sagen, vor dieser Aufzeichnung hat Till so ein bisschen großkotzig gesagt und wenn du nichts vorbereitet hast, Sophie, dann überlege ich mit zwei, ist gar kein Problem. Ich mache das ja öfter.
0: Das stimmt wirklich. Ja. Das habe ich wirklich gesagt. Ich weiß nicht, warum ich so, ähm, ich habe, kennst du das nicht auch, dass man so ein paar Ideen hat und paar, äh, ja, also man hat ein paar Ideen einfach oder ein, mhm. paar, ein paar Einfälle und, ähm, man denkt sich, die sind mir so klar, die werde ich nie vergessen. Und ja. es sind fünf Sekunden später, ich sehe, scheiße, was war es nochmal? <lacht> ich habe keine Ahnung. Deswegen muss man sich wirklich angewöhnen, alles aufzuschreiben. Und ich habe mir nicht alles aufgeschrieben. Deswegen stehe ich jetzt hier so, so blöd vor oh. dir. Bist Aber du bist ein bisschen du, nervös, ne? Ja, ich bin sehr, ich bin sehr nervös. Ist das ist das, ist mich, das erste
1: Mal mit einer Frau für dich, oder? Ist,
0: <lacht> tatsächlich. Jetzt ja, es ist für mich das erste Mal länger mit einer Frau reden.
1: <lacht> und dabei hast du so eine unangenehme Stimme, ne? Das ist cool, also... Oder? Ja. Und, oder? Oder? Ähm, ja, Ich habe eine gute Tat. Ja. Ich bin von Google weggezogen. Also ich habe alle ja. meine Konten, die ich bei Google hatte, ja. habe ich weggemacht, von Google weg. Ich wow. ähm, habe mir jetzt auch ein E-Mail-Konto ein, ein, ein e besorgt, oh, das mit, also mit grünem Strom betrieben wird und extra verschlüsselt und so. Posteo? Ja, und dann ist mir erstmal aufgefallen, was Google halt also wo Google seine Finger überall drin hat. Ja. Also, ich wollte dann auch alles löschen und dann ja. hat Google mich so ein bisschen arrogant, so ein bisschen überheblich, <lacht> sicher, dass du auch deinen YouTube Account löschen möchtest. So viel passt man und ich so nein, ein bisschen nicht, du das nicht. Also, das war ganz ganz schlimm, weil ich hatte so ich, also ich wollte irgendwie nicht mehr den alles geben von mir.
0: Es ist aber wirklich, wirklich schwierig, oder? Also was ja. hast du da noch behalten. Also du hast also ich hab, nur E-Mail gewechselt.
1: Ich, ich habe E-Mail gewechselt. Ich hatte ja. noch so, so irgendwie so Add-ons und sowas. Ja. Kalender musste ich auch behalten, weil ja, genau. ähm, man halt Google-Kalender teilt mit Leuten. Ja, genau. Und ähm, ansonsten habe ich aber zumindest, mein habe ich nicht mehr die, die Cloud von denen. Das ist ja auch schon mal gut, glaube ich.
0: Ja, das ist, glaube ich, wirklich ganz gut. Also Und dann haben die nicht alles von dir.
1: Genau. Und dafür blase ich jetzt aber alle Daten, die ich habe, Instagram in die Fresse. Also so als Ausgleich, dass, die, dass das Internet nicht zu wenig von mir weiß.
0: Ja, ist doch cool. Aber Instagram ist äh, Facebook.
1: Ist es? Ja. Ah ja, richtig. Ja, klar. Instagram Stimmt. ist Facebook. Ja, das, das ist ja datentechnisch unbedenklich.
0: Das ist richtig. Ja, die gehen, also die gehen wirklich, <lacht> also wenn einer darauf aufpasst, dass nichts wegkommt, dann Mark Zuckerberg.
1: Das ist ja auch, ich glaube, es geht denen gar nicht mehr um dieses, ähm, ah, guck mal, die hat so ein Foto hochgeladen, das ist jetzt interessant für uns. Was abgefahren ist, was für Metadaten die erheben. Ja. Also die gucken ja sogar, wann du angefangen hast, einen Post zu tippen, nach wie vielen Buchstaben du dann alles wieder gelöscht hast und ob du dann doch noch was abgeschickt hast und zu welcher Uhrzeit das war. Also das sind so ganz abgefahrene Dinge, wo ich auch gar nicht wissen möchte, was die mit diesen Informationen anfangen.
0: Nee, ich verstehe es auch nicht so richtig. Ähm, aber es scheint wirklich wichtig zu sein. Ähm, trotzdem kriege ich immer noch völlig deplatzierte Werbung. Christo? Ja.
1: Aber wa wa was denn für... De was denn für... Oh, <lacht> Schon wieder. Diese Stimme macht einfach alles stimmt. anzüglich.
0: Oh nein, ich, stimmt. Ich habe auch, ich habe noch gar nicht. Aber du hast noch nicht so viele Sachen gesagt, die irgendwie auf Sex irgendwie Weil ich, eine, weil ich ein Profi sind. bin. Ich, bin ich merke wirklich, ich merke das total. Ich bin wirklich ein bisschen eingeschüchtert. Man merkt es. Es float hier da, bam, 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 bam. Entschuldigung. Und ich, ich hinke noch den Satzzeichen hinterher, die, die, du, die du, einfließen hast lassen in deine Rede, während ich hier ähm, mich zurechtstümper. stümper. Das ja, passiert von Wort zu Wort <lacht> hangel.
1: Das passiert mir manchmal, dass Leute ein bisschen Panik bekommen, wenn sie mich treffen. Dann auch. Ja. Ähm, aber du kannst dich beruhigen. Ich bin auch genauso nervös wie du.
0: Okay, super. Ähm, wo waren wir stehen geblieben?
1: Ähm, ich habe den völlig den Faden verloren, weil auch. du mich so nervös gemacht hast. Macht
0: nichts, das können wir alles rausschneiden. <lacht> wir können großzügig rausschneiden, wir reden nämlich fast eine Stunde und äh, wir brauchen nur 45 Minuten.
1: Ach so, das ist ja, das ist ja dann kann ich ja auch noch privat dir ein paar Sachen erzählen. Genau, mir.
0: das können wir tatsächlich.
1: Ähm, genau, Metadaten, Facebook, da waren wir, glaube ich.
0: Ja. Also gute Tat der Woche, gute Tat der Woche, gute Tat der Woche ist ähm, Aussteigen aus Google. Oder zumindest aus einem, sagen wir mal, aus einem Google-Produkt.
1: <lacht> ja, eigentlich habe ich es ein bisschen großkotzig angekündigt. Ich bin ja. bei Google weg. Eigentlich habe ich wirklich nur Gmail beendet. Ja. Und auch das nur halb, weil ich habe noch eine Weiterleitung. Weil man weiß ja nie, wer die alte E-Mail-Adresse noch
0: hat. <lacht> okay, immerhin. Ja. Immerhin. Ich habe, äh, aber das ist auch wirklich schwierig, ich habe das irgendwann mal bei Amazon gemacht. Das, das fällt mir schon schwer.
1: Du hast kein Amazon-Konto mehr? Nee. Aber wo bestellst du denn dann die ganzen Sachen? Bei Ebay. Aber wie, wie, wie machst du denn dann oder, äh, den lokalen Einzelhandel kaputt?
0: Ähm, ja, ich versuche das nicht so viel zu machen.
1: Ich habe ja so ein gemischtes Verhältnis zu Einzelhandel.
0: Ja. Ähm, ich glaube es auch gar nicht, wir haben das letztes Mal Einzelhandel genannt. Es muss aber eigentlich heißen, ja weiß nicht, Familienbetrieb oder inhabergeführte Geschäfte. Aha. Denn Einzelhandel ist ja alles, oder? Ach so, es geht nicht ist darum,
1: dass Galeria, Kaufhof oder, oder Karstadt in der Innenstadt bleiben. Du willst... genau ja.
0: Also es ging eigentlich mehr ein bisschen darum, glaube ich.
1: Ähm, ich, Also für mich sind so inhabergeführte Geschäfte, ja. in Freiburg zum Beispiel, wo ich, wo ich wohne, ja. ähm, die Sachen, die ich ohnehin nicht im Internet bestellen könnte. Also ja. es, gibt ein, es gibt einen fantastischen Weinladen in Freiburg, wo ich ungefähr zweimal die Woche bin und ähm, absurd asozial geilen Riesling kaufe ja. und einen Käseladen. Beides ja. würde ich jetzt nicht bei Amazon bestellen genau. und der Rest ist mir egal.
0: <lacht> okay. So.
1: Bücher, ist mir egal, ob da ein blöder Talier in der Innenstadt ist oder nicht.
0: Ja. Ja, ich habe so, hab so eine nette Buchhandlung wirklich um die Ecke und dann finde ich das irgendwie cool. Dann finde ich das irgendwie nett, zu denen zu gehen.
1: Ja, hätte ich eine nette Buchhandlung um die Ecke, würde ich da auch einkaufen. Ja, aber so also halt. die meisten Innenstädte haben ja keine inhabergeführten Sachen mehr. Das ist ja alles irgendwie, das nee, sieht, das sieht ist ja das exakt ja gleich aus. aus. Ja, das stimmt. Hat Berlin eigentlich eine Innenstadt? Ich war letztens da und ich habe es nicht gefunden. hat es nicht. Okay, dann.
0: Berlin hat einfach keine Innenstadt. Das muss man wirklich so sagen. Also Berlin hat oder Berlin hat viele Innenstädte, aber es gibt auch nicht so eine... Klassische Fußgängerzone, das ist dann wahrscheinlich eher noch so in Westberlin irgendwie Kudam, so was einen so ein bisschen daran erinnert, aber ja. auch nicht so richtig. Ha. So, und das war's dann. Es gibt nicht so eine richtige, ne, wo man dann mal zum Karstadt geht, wie man ja. das noch so kennt. Westdeutsche Großstadt. Du im Krefeld. Im, du
1: in den Birkenstockladen. Ja, ja Krefeld ist auch.
0: Oder? Ja. Krefeld, die Einkaufsstadt.
1: Ja, man muss dazu sagen, wir kommen beide aus derselben traurigen Ecke am Niederrhein und kennen richtig. deswegen Krefeld als Ort der Sehnsucht als Jugendliche. Richtig. Krefeld, da wollte man sein. Das
0: war wirklich ein Ort der Sehnsucht. Ja. Ich habe mich neulich noch mit jemandem unterhalten aus Duisburg. Oh je. Und ähm, wir haben wirklich das gleiche Phänomen durch, äh, das gleiche erlebt, so das gleiche Kindheitsding durchgemacht. Nämlich, wir haben immer gedacht, dass Städte alle gleich aussehen, weil wir nur das Ruhrgebiet kannten. Und wir, wir wussten nicht, dass, es, dass man überhaupt das Adjektiv schön für Städte verwenden kann. Also, wir, also wir, waren, wir waren nicht in der Lage zu sagen, so, es gibt schöne Städte, es gibt nicht schöne Städte, sondern es gibt halt Städte und die sehen halt ungefähr alle gleich aus. So, wenn du nur Duisburg und Essen und Oberhausen kennst und Krefeld, dann sehen halt Städte so aus. Und Stimmt. ich glaube, ich bin erst so 19, oder, als ich 19 war oder 20 mal so ein bisschen rumgefahren bin, habe ich festgestellt, ach krass, das ist ja eher die Ausnahme, dass Städte so hässlich sind. Das, das wusste ich gar nicht. Ja,
1: also Städte in NRW, für alle, die noch nie, es gibt keinen Menschen, der noch nicht in Nordrhein-Westfalen war. Es ist völlig unnötig, jetzt nordrhein-westfälische Städte zu erklären, oder? Ein, ein Euro-Laden neben einem Backshop, neben einem ein Euro-Laden neben einem Outdachlosen.
0: Genau. Das also, ist eine Stadt in NRW. Genau, also eigentlich wie sehr traurige Straßenzüge in Neukölln oder in Wedding.
1: Mm. So. Ich hatte letztens so ein NRW-Gefühl, als ich in Wetzlar war ja. und Wetzlar ist eine wirklich, also Wetzlar ist eine furchtbar hässliche Stadt und da bin ich durch die Innenstadt gelaufen oder diese traurige, traurige Sch Stück Schund, was da hingebaut wurde, ja. äh, was sich Innenstadt nennt und da habe ich mich gefühlt wie damals am Niederrhein, da waren auch nur so, so türkische Handyshops ja. und ein Euro-Läden und da habe ich mich gefühlt wie zu Hause. Was ist, wo ist Wetzlar? Äh, Hessen. In der Nähe von Frankfurt, glaube ich.
0: Ach oder ja, Wetzlar ist in der Nähe von Gießen.
1: Ah ja, richtig, Gießen. Ja, Stimmt. Richtig. Jetzt ah, ich oh ich ja, ja. Mhm, mh. Nicht schön, nicht schön. Geht nicht Apropos
0: hin. nicht schön, das wollte ich noch ansprechen. Ich habe mal wieder, warum auch immer, habe ich mir irgendwann mal runtergeladen, ein TKKG, <lacht> eine TKKG-Kassette.
1: Für die Kinder, um ins Gespräch zu kommen.
0: Einfach, um da am Ball zu bleiben. <lacht> Hier bei Fritz beim Jugend, äh, bei <lacht> Jugendsender. Ja?
1: Hast du auch Gangnam-Style schon gemacht, oder?
0: Äh, ja, ich probiere alles mal aus. Die ganzen, die ganzen neuen Trends.
1: <lacht> und was ist mit TKKG denn los? Was machen die heute so? So, ich
0: habe das gehört, 100. Fall, und dann habe ich fest dann wusste ich, warum meine Eltern nie wollten, dass ich das höre. Es ist so furchtbar. Es ist so, sch also es ist erstens die Fälle keine richtigen Fälle. Es ist relativ, also die TKKG machen oft gar nichts. Das ist echt immer, also dann, wenn es spannend wird, kommt meistens die Polizei, die klären gar nicht so viel auf und dann muss man sagen, ganz ekliges Rollenbild. Also Tim ist der Typ, der immer alles kann, sonst um ihn herum sind, die, sind ist TKKG eigentlich nur Idioten und Gabi die Angst hat. So, das ist das Team. Hast du mal gelesen, TKKG oder gehört? Nee,
1: nie. Bin ja. ich vielleicht ein bisschen zu jung für, kann das sein?
0: Ach so, das kann sein. Sind das wir nicht entgegengesetzt,
1: nicht. Tim und Gabi? Bin, bist du nicht Gabi und ich Tim eher in diesem Podcast?
0: Ich weiß nicht, hast du Angst vor Spinnen?
1: Nein, kein bisschen. Okay. Hast du Angst vor Podcast-Aufzeichnungen mit Radiomoderatorinnen? <lacht> auf hm? jeden Fall.
0: Hm? Nee, also ich habe auch Angst vor Spinnen, muss ich sagen. Dann okay. bist du auf jeden Fall Tim.
1: Yes, Ja.
0: Du bist die starke Frau an meiner Seite.
1: Ja, das wünsche ich dir doch.
0: Ja, absolut. Was ja. eigentlich,
1: was bisher so schlimm? Ich meine, wir sind ja fast am Ende. Was schlimm für dich jetzt?
0: Nee, überhaupt nicht. Aber du hast mich ein bisschen kalt erwischt tatsächlich. es ärgert mich noch ein bisschen. Wirklich, dass ich jetzt den Trend der Woche nicht sage. Darf habe ich noch einen Lulatsch der Woche. Darf ich, den noch, darf ich den noch klären? Ich
1: hoffe, es ist Jens Spahn, aber erzähl.
0: Nee, Jens Spahn ist es leider nicht. Es ist Lukas Podolski. Warum? Ich habe jetzt einen längeren Artikel gelesen über Lukas Podolski. Und Lukas Podolski macht sehr offensiv Werbung für die Türkei.
1: Äh. <lacht> Natürlich. So? Weil da gibt es super Anlagen zum Urlaub machen wahrscheinlich. Genau. Tatsächlich. So,
0: hey, es ist ein super Urlaubsland, komm vorbei, es ist ah. toll hier, ich lebe in meinem Traum. Und äh, klar, ich bin ein Junge von der Straße, aber hier ist alles cool in der Türkei. Und gleichzeitig sagt er aber auch so, nö, Politik in der Türkei, nö, da interessiere ich mich jetzt nicht so für, aber Türkei ist super, ja klar, ja, ja.
1: Das ist super. Ja. Aber genau sowas erwarte ich von Lukas Podolski. Also, dass er jetzt auf einmal anfängt, über die Außenpolitik und Innenpolitik von Erdogan zu diskutieren, das wäre ein bisschen...
0: Nee, das stimmt. Aber, aber ich, also ich habe wirklich einen sehr engagierten Artikel gelesen jetzt in der Zeitung äh, von, von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und hm, er hat gesagt so, ich hab, ja wirklich. Ich hab, und ähm, die, hat, die hat geschrieben, na naja, gut, aber man kann sie dann nicht so aus der, ganz aus der Verantwortung entlassen. So. Er ist ja schon ein Unternehmen einfach. Also Lukas Podolski selber ist ein Unternehmen. Ja. Also er wirbt für so viele Sachen und so. Lukas riesen Riesending. So, und er könnte sich da etwas mehr positionieren. als du. bisschen. Nee, hey, super. Super, ja, das ist, super. ist immer schön. Auch die Leute sind so gastfreundlich. Du, lass, jeder Jack ist anders. Wenn die keine Kurden mögen, ja, mein Gott. <lacht> ja, das ist ja, doch, das genau ist doch jeden, so. so, ja. Ja, oder <lacht> Journalismus, mein Gott. Ja, ich habe, ich hab auch was gegen Journalismus. Ich mag auch keine Journalisten. Zeitung, ist mir egal. Ja, Tilly.
1: Ja, wir verquatschen uns hier so, so aber mein, ja. meine, meine radiomoderatoren äh, Blick auf die Uhr sagt mir, dass wir gleich auseinandergerissen werden. Achso, ja, okay. Wollen wir Moritz Neumeier nicht einfach noch ein Baby unterjubeln und das ab jetzt zu zweit machen wir beide?
0: Ja, so machen wir es. Sehr schön. Ähm, alles klar, ich kümmere mich ums nächste Baby von Moritz <lacht> Neumeier. so verbleiben wir. Wir
1: beim ersten auch schon.
0: Genau es soll ein kleines Geheimnis bleiben. Naja, egal. Ja, zu spät. Jetzt weiß er es endlich. Das war Talk ohne Gast. Sophie, ganz herzlichen Dank, dass du da warst und zugeschaltet warst. Ganz ja, liebe danke Grüße schön. nach Baden-Baden und hoffentlich sehen wir uns bald auch mal persönlich. Tun wir, mm. So unangenehm. Tschüss, Sophie. Wow, das war ja wirklich genau auf den Punkt. Ist sie weg auch. Die Leitung ist weg. Und ähm, ja, das ist toll. Deswegen kann ich hier noch mal so ganz alleine abmoderieren. Mein Redakteur guckt mich ganz fassungslos an, ähm, wie, äh, wie auf den Punkt die Leute sind. Aber das ist Baden-Baden, das ist anders als hier bei Fritz. Ja, da machen wir mal fünf Minuten mehr, fünf Minuten weniger, ist egal. Das, das gleicht sich am Ende wieder aus. Das heißt bei uns das Phänomen M29. Kommt so ist der Bus, der hier so kommt, wann er will. Ähm, ja, das war also Talk ohne Gast, Sophie ist weg. Ich bin hier ganz allein im Studio. Mach jetzt auch mal das Licht aus, glaube ich. Ähm, kommt gut in, kommt gut aus dem Sommer, muss man jetzt schon sagen. Bis bald. Tschüss.